0: Herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder in unserer Credo-Sendung um Philosophie. Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger. Wir haben heute den Eindruck, liebe Zuhörer, dass die philosophischen Fragen immer mehr Menschen anspricht, immer mehr Menschen stellen philosophische Fragen, Fragen nach ihrer eigenen Existenz. Fragen, die vielleicht über unseren eigenen Horizont hinausgehen. Wenn wir zurückschauen, vor ein paar Jahren war das nicht so, aber die heutige Zeit lehrt uns, dass wir uns immer weiter Gedanken darüber machen, woher wir überhaupt kommen, warum wir überhaupt hier sind und wohin es auch geht. Das ist ein guter Ansatz der Philosophie, besonders auch im Bereich der Religionsphilosophie für Menschen, die auf der Suche sind nach Religion. Denn diese Fragen der Philosophie beantwortet nicht ganz konkret, in welche Richtung es in der Religion geht, sondern sie zeigt uns ganz unterschiedliche Wege auf, die unseren eigenen Verstand prägen und uns auch dementsprechend zu Entscheidungen führen. Heute geht es im Grundkurs der Philosophie ganz konkret um Religionsphilosophie, um die Zeit der Patristik. Wir befinden uns im Mittelalter. Und ich darf ganz herzlich Herrn Dr. Egger heute Abend begrüßen. Aus Brixen ist er uns zugeschaltet. Herr Dr. Egger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Martin.
0: Einen guten Brauch möchte ich aufgreifen, Herr Dr. Egger. Ich darf Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundliche Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir haben heute den Eindruck, dass die philosophischen Fragen wieder zurückkehren. Immer mehr Menschen stellen sich tiefere Fragen, die ihre eigene Existenz betreffen. Die Menschen merken, dass man nicht nur vom Konsum leben kann und dass die Spaßgesellschaft nicht alle Bedürfnisse befriedigen kann. Der Mensch ist ein Wesen, das sich tiefere Fragen stellt. Wir haben diese Fragen in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt. Aber heute kehren sie zurück und oft sehr machtvoll kehren sie zurück, weil sie einfach den Menschen daran erinnern, dass es Horizonte gibt, die über den alltäglichen Horizont hinausreichen. Und auf diese Fragen versucht die Philosophie zu antworten. Und im Bereich der Philosophie, da gibt es dann die Religionsphilosophie, die sich in besonderer Weise mit der Frage nach der Religion beschäftigt. Was ist Religion? Wozu braucht es Religion? Wieso kommt es, dass alle Völker und Kulturen sich mit dieser Frage nach der Religion beschäftigt haben? Und welche Bedeutung hat Religion für die heutige Zeit? Das alles bewegt uns. Das alles erfasst uns. Das alles berührt uns. Wir müssen uns heute auch mit der Religionsphilosophie beschäftigen. Und für viele, die dabei sind, die Religion zu suchen, ist die Philosophie eine große Hilfe. Weil man hier nicht direkt mit der Religion beginnt, sondern sich gewissermaßen in einem Vorfeld der Religion bewegt und sich einmal die Frage stellt, warum beschäftige ich mich überhaupt mit diesen Fragen? Was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für einen Sinn? Und da haben wir in den vergangenen Monaten einige Stellungnahmen von großen Denkern kennengelernt. Wir haben begonnen mit den frühen Naturphilosophen im alten Griechenland, die sich die Frage gestellt haben, woher kommt eigentlich die Welt? Kann man die Welt nur aus sich selbst erklären oder Braucht es eine Erklärung, die über die Welt hinausreicht? Genügt da die Physik oder braucht es da vielleicht auch die Metaphysik? Wir haben dann die großen klassischen Philosophen kennengelernt und uns gefragt, was sagt denn eigentlich Sokrates, was sagt denn Platon und was sagt denn Aristoteles zum Thema Religion? Und dann haben wir die bewegte Zeit des Hellenismus auch noch ein bisschen durchforstet, diese Zeit die der unseren so verwandt ist, diese Zeit der ersten Globalisierung und da haben wir auch einmal verschiedene Positionen kennengelernt. Was sagen denn die Stoiker? Was sagen die Epikureer? Was sagen die Skeptiker? Was sagen die Neuplatoniker zum Thema Religion? So große Denker wie Seneca, wie Markaurel, Aurel, wie Epiktet, wie Cicero aber auch wie der große Skeptiker Kaneades oder der große Mystiker Plotin. Was sagen diese Männer zum Thema Religion? Und da haben wir recht unterschiedliche Positionen kennengelernt. Aber es war höchst interessant zu sehen, wie sich diese Männer mit der Religion beschäftigen. Und eines war allen klar. Die Religion hat Einfluss auf das Leben des einzelnen Menschen. Aber die Religion hat auch einen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Nun, wie Herr Dr. Martin schon angekündigt hat, heute wollen wir eine neue Epoche betreten, nämlich die Zeit des Mittelalters. Das Mittelalter ist in religiöser Hinsicht eine höchst interessante Zeit. Man kann sagen, dass es wahrscheinlich in Europa keine Zeit gegeben hat, die so von der Religion geprägt war wie das Mittelalter. Und im Mittelalter hat es auch einige bedeutsame Denker gegeben. Ich denke hier nur an den großen Augustinus oder an Thomas von Aquin. Das waren Kapazitäten des Geistes. Und die haben philosophisch sich viele Fragen im Hinblick auf die Religion gestellt. Über diese Denker des Mittelalters wollen wir nun einiges hören. Aber zunächst einmal wollen wir damit beginnen, dass wir uns die Frage stellen, wie kommt denn eigentlich das Christentum zur Philosophie? Wir alle wissen, dass Jesus Christus die größte Wende in der Geschichte der Menschheit herbeigeführt hat. Wir sprechen nicht umsonst von einer Zeit, vor Jesus Christus und einer Zeit nach Jesus Christus. Jesus hat durch sein Evangelium die Welt revolutioniert. Jesus hat die tiefsten Fragen des Menschen in einer völlig neuen Form beantwortet. Er entwickelt eine neue Vorstellung von Gott. Er verkündet eine neue Sicht des Menschen. Er begründet eine neue Ethik und Moral. Er hat eine völlig neue Vorstellung von der Gesellschaft. Er zeigt dem Menschen auch die Abgründe des menschlichen Lebens und vor allem er eröffnet eine völlig neue Perspektive des gesamten menschlichen Lebens. Jesus hat durch sein Evangelium die Welt revolutioniert. Aber es hat sich sehr bald schon die Frage gestellt: Wie kann man denn dieses Evangelium auch erklären? Man musste sich sehr bald einmal auch mit theologischen Fragen auseinandersetzen. Wer ist denn Gott? Was ist denn der Mensch? Was ist denn Moral? Was ist Tugend? Was ist die Gesellschaft? Was sind die Perspektiven dieses neuen Evangeliums? Und hier kam es automatisch zu einer Begegnung zwischen Evangelium und Philosophie. Es hat sehr bald erste Denker gegeben, wir nennen sie die Kirchenväter, die versucht haben, das Christentum auch mit Hilfe der Philosophie zu erklären. Wenn man zum Beispiel versuchen wollte, den dreifaltigen Gott zu erklären, da brauchte man auch die Philosophie. Wenn man versuchen wollte, das Wesen Jesu, Gott und Mensch zu erklären, da brauchte man die Philosophie. Und wenn man versuchen wollte, über die Seele nachzudenken, über die Unsterblichkeit der Seele, da brauchte man Philosophie. Und wenn man versucht hat, auch die christliche Gesellschaft auf den Prinzipien der Bergpredigt und anderer Ansätze zu erklären, wenn man versuchen wollte, auch einmal das Reich Gottes konkret umzusetzen, da brauchte man Philosophie. Und alle diese Fragen führten also dazu, dass man die Philosophie auch in den Dienst der christlichen Lehre gestellt hat. Es kam also dazu, dass die Philosophie zur Dienerin der Theologie geworden ist. Und wir dürfen eines sagen, die Philosophie hatte bei den Griechen eine prächtige Vorarbeit geleistet. Diese frühen christlichen Denker konnten auf eine Philosophie zurückgreifen, die sich mit vielen Fragen schon beschäftigt hatte und die viele wertvolle Begriffe entwickelt hatte. Es gibt also bei den verschiedenen Denkern, ob man nun bei Platon, Aristoteles, ob man nun bei Seneca oder Mark Aurel hineinschaut, eine ganze Menge von Begriffen, von Wörtern, von Gedanken, von Lehren, die man auch für die christliche Theologie verwenden konnte. Und auf diese Art und Weise kommt es also zu einer Verbindung zwischen der Theologie und der Philosophie. Zwischen dem Evangelium einerseits und den griechischen Denkern andererseits. Und das hat nun zu einem Bündnis geführt, zwischen Philosophie und Theologie, das jahrhundertelang gedauert hat. Und im Grunde genommen ist es heute noch so, dass jemand, der sich mit theologischen Fragen beschäftigt, auf die Philosophie zurückgreifen muss. Das Theologiestudium umfasst eine ganze Menge von philosophischen Vorlesungen. Es ist nicht möglich, die christliche Weltanschauung zu vermitteln ohne philosophische Grundkenntnisse. Und der Beginn dieser Zusammenarbeit, der liegt also ganz am Anfang des Christentums. Bereits im ersten Jahrhundert nach Christus kam es zu dieser geistigen Auseinandersetzung mit Hilfe der Philosophie. Nun stellt sich hier auch gleich eine wesentliche Frage, wie ist es denn überhaupt möglich, den Glauben und das philosophische Wissen miteinander in Beziehung zu bringen. Wie ist denn das möglich, dass der Glaube, der sich doch auf einer ganz anderen Ebene abspielt, dass der sich mit dem Wissen der Philosophie in irgendeiner Weise verständigen kann? Und da haben nun die Kirchenväter eine ganz interessante Feststellung gemacht. Sie haben das folgendermaßen formuliert. Wisse, um glauben zu können und Glaube, um wissen zu können. Nun, der erste Teil dieses Satzes, der leuchtet uns ein. Wenn ich vom Glauben etwas weiß, tue ich mich auch leichter zu glauben. Es braucht ein gewisses Glaubenswissen, damit man etwas akzeptieren und glauben kann. Und wenn ich mir zum Beispiel auch einmal die Frage stelle, gibt es Gott, damit ich überhaupt an ihn glauben kann, dann ist es für mich eine Hilfe, wenn es einige Argumente gibt, die für die Existenz Gottes sprechen wenn mir hier die Philosophie zu Hilfe eilt und sagt, ja, also da gibt es jetzt verschiedene Gründe. Wir können zum Beispiel einmal die Natur anschauen und stellen fest, dass diese <lacht> Natur eine wunderbare Ordnung hat, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt und dass man aufgrund dieser Ordnung in der Natur auf einen Schöpfer schließen kann. Aha, ja, das leuchtet ein. Oder wenn wir sagen, im Gewissen, da erfahren wir eine Stimme, die nicht von uns selber kommt, sondern die von außen, von oben auf uns eindringt und die wir dann in unserem Gewissen hören, dann sagen wir, aha, das ist auch ein Zugang zu Gott. Oder wenn wir hören, dass alle Dinge einen Anfang brauchen und dass es einen ersten Anfang geben muss, eine erste Ursache, die ihrerseits keine weitere Ursache mehr braucht, dass es also eine absolute Ursache geben muss. Aha, das leuchtet ein, jawohl, hm, ja, das hilft mir zu glauben, dass es etwas Absolutes braucht, damit man überhaupt die Welt erklären kann und und und. Das alles sind Argumente, die mir helfen, an die Existenz Gottes zu glauben. Und hier sagt nun die mittelalterliche Theologie, Wisse, um glauben zu können. Und jeder Mensch, der sucht, der ist sehr dankbar dafür, wenn er Argumente hört, die ihm helfen, gewisse Dinge glauben zu können. Es ist nun so, dass die Argumente allein nicht ausreichen, um zum Glauben zu finden. Da braucht es noch mehr. Da braucht es auch eine innere Erleuchtung. Da braucht es eine innere Berührung, die den Menschen dann dazu führt, dass er wirklich sich öffnet. Aber es ist auch notwendig, dass der Mensch Argumente hört, die ihm helfen, Gott zu glauben. Nun kommt aber der zweite, die zweite Hälfte von diesem Satz. Also hier heißt es, Wisse um glauben zu können. Das kapieren wir. Aber die zweite Hälfte heißt, Glaube um Wissen zu können. Und da wird es dann schon ein bisschen spannender. Was besagt nun dieser Satz, Glaube, um Wissen zu können? Da ist Folgendes gemeint, dass der Glaube uns gewisse Kenntnisse vermittelt, die wir aufgrund unseres eigenen menschlichen Denkens nicht erfassen könnten. Wenn wir zum Beispiel hören, dass Gott ein Vater ist, dass Gott ein Dreifaltiger ist, dass Gott den Plan hat, die Menschheit durch Jesus Christus zu retten, dann sind das Dinge, die uns aufgrund unserer eigenen Überlegungen niemals in den Sinn kommen könnten. Hier braucht es eine Offenbarung Gottes, die uns ein Wissen vermittelt, das wir selber nicht haben können. Oder wenn wir zum Beispiel erfahren durch den Glauben, dass Gott den Menschen erlösen will, dass Gott seinen Sohn schickt, um für die Sünden der Menschen zu sühnen. Oder wenn wir zum Beispiel erfahren, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn Christus uns sagt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Und alle diese Dinge, die können wir mit unserem eigenen Nachdenken nicht erkennen. Da brauchen wir eine zusätzliche Quelle. Da brauchen wir eine göttliche Offenbarung. Und diese Offenbarungen, die erweitern unser Wissen. Und deswegen sagt nun die mittelalterliche Theologie, Glaube um wissen zu können, durch den Glauben bekommst du ganz bestimmte Kenntnisse, durch den Glauben bekommst du ganz bestimmte Informationen, die dein Wissen erweitern. Öffne dich dem Glauben, damit du mehr weißt. Damit du weißt, welche Absicht Gott mit dem Menschen hat. Damit du weißt, wie Gott den Menschen heilen will damit du weißt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, damit du durch den Glauben weißt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Hier hat also die mittelalterliche Philosophie das Wissen erweitert und sagt, es gibt nicht nur das Wissen, das wir uns durch eigenes Nachdenken, durch unsere eigene Vernunft erwerben können, sondern es gibt ein Wissen, das das rein menschliche Wissen übersteigt. Und dieses Wissen beziehen wir über den Glauben. Und vom Glauben her bekommen wir ganz bestimmte Informationen und Kenntnisse, die uns mehr über den Menschen, mehr über unser ewiges Schicksal, mehr über Gott und, und, und vermitteln als die reine Tätigkeit unserer eigenen Vernunft. Und das ist also höchst interessant, dass man hier merkt, wie es hier zu einer Wechselbeziehung kommt zwischen Philosophie und Glauben. Dieser berühmte Satz Wisse, um glauben zu können und Glaube, um wissen zu können. Die erste Hälfte ist uns klar. Wir brauchen ein Grundwissen, um glauben zu können. Aber wir werden niemals alle göttlichen Geheimnisse durch unser Wissen erfassen können. Aber es gibt ein Grundwissen. Und das hilft uns, um glauben zu können. Es gibt dann aber auch die zweite Hälfte. Und die sagt, öffne dich dem Glauben, damit du ein tieferes Wissen bekommst. Öffne dich dem Evangelium. Öffne dich den Lehren Jesu Christi. Und du Du kannst Dinge erkennen und Dinge wissen, die du sonst niemals wissen könntest. Diese Wechselbeziehung zwischen Glauben und Wissen, zwischen Wissen und Glauben, das ist etwas ganz Wichtiges. Passen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Also, Jesus Christus hat eine Wende herbeigeführt. Er hat durch sein Evangelium die Vorstellungen von Gott, vom Menschen, von der Gesellschaft, von den letzten Dingen, von der Ethik und 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 revolutioniert. Und um nun dieses Evangelium besser durchdringen zu können, hat man sich an die griechische Philosophie gewandt, um mit Hilfe von diesen Begriffen, die die griechische Philosophie entwickelt hatte, diese Lehren des Evangeliums tiefer zu durchdringen. Man hat also die Philosophie in den Dienst der Theologie gestellt. Und es kam dann zu dieser sehr fruchtbaren Wechselbeziehung zwischen Wissen und Glauben, zwischen Glauben und Wissen. Das Wissen erleichtert den Glauben und der Glaube erweitert das Wissen. Nun wollen wir eine kleine Musikpause einschieben.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute gehen wir wieder einen Schritt weiter in der Religionsphilosophie mit Herrn Dr. Peter Egger. Er ist uns aus Brixen in Südtirol zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun fragen, welche Schwerpunkte es in dieser christlichen Philosophie gegeben hat, und da kommen wir auf einige ganz interessante Schwerpunkte zu sprechen. Die christliche Philosophie des Mittelalters war vorwiegend von religiösen Themen bestimmt. Es ging aber auch um die Erörterung von profanen, also weltlichen Fragen. Aber immer war dabei die religiöse Orientierung maßgeblich. Die christliche Philosophie hat sich hauptsächlich auf metaphysische, theologische und ethische Fragen konzentriert. Bei der Metaphysik, da geht es also um die Erstursachen, die die Welt erklären können. Und bei der Metaphysik stößt man unweigerlich auch auf die Gottesfrage. Die mittelalterliche Philosophie hat sich also weil sie von der Religion bestimmt war, sehr stark mit metaphysischen Fragen beschäftigt. Und sie hat versucht, eben auch die Existenz und das Wesen und die Bedeutung Gottes mit Hilfe der Metaphysik zu erklären und zu vertiefen. Die mittelalterliche Philosophie hat sich aber auch sehr viel mit ethischen Fragen beschäftigt. Die christliche Religion verlangt ja vom Menschen eine sehr hohe Tugendhaftigkeit. Wenn wir an die Zehn Gebote denken, aber auch an die Bergpredigt, dann gibt es hier eine ganze Menge von Grundwerten und von Haltungen, die für die Moral maßgeblich sind. Und so hat sich also die mittelalterliche Philosophie immer wieder mit diesen Grundwerten und mit diesen Haltungen auseinandergesetzt. Und man hat dann auch versucht, aufgrund dieser Grundwerte und dieser Grundhaltungen das gesellschaftliche Leben zu prägen und dem gesellschaftlichen Leben eine klare Orientierung zu verleihen. Die mittelalterliche Philosophie hat sich dann auch mit der Logik beschäftigt also mit der Lehre vom folgerichtigen und widerspruchsfreien Denken, weil man die Logik gebraucht hat, um fundierte, metaphysische Überlegungen anstellen zu können. Es ist oft ganz erstaunlich, wenn man gewisse Logiker des Mittelalters studiert, wie hier bereits über Dinge nachgedacht worden ist, die auch für die heutige Zeit noch von Bedeutung sind. Wenn wir in der heutigen Informatik uns mit den Fragen der Logik auseinandersetzen und wenn wir uns die Frage stellen, in welcher Programmiersprache wir gewisse Dinge vermitteln können, dann können wir nur sagen, dass die Anfänge von diesen Überlegungen zurückreichen bis zur Logik des Mittelalters. Es hat dann aber auch noch einen dritten großen Bereich gegeben, nämlich die Mystik. Was ist nun die Mystik? Bei der Mystik geht es im Grunde genommen um die Spiritualität. Die Denker des Mittelalters haben verstanden, dass man nicht nur über Gott sprechen kann, sondern dass man auch lehren muss, wie man mit Gott spricht. Gerade im Mittelalter, wo es so viele rationalistische Denker gegeben hat, hat man immer wieder die Notwendigkeit gespürt, auch den Bereich der Mystik, der Spiritualität zu pflegen. Es ist oft interessant festzustellen, wie dieses unglaublich intellektualistische philosophien des Mittelalters, einen Ausgleich gefunden hat in der Mystik. Es hat immer wieder große Denker gegeben, die gespürt haben, dass man nicht nur die Vernunft des Menschen ansprechen muss, sondern dass es auch notwendig ist, den seelischen Bereich, das Herz des Menschen anzusprechen. Und so hat es verschiedene Philosophen gegeben, die sich mit der Frage der Mystik auseinandergesetzt haben. Wie kann man Gott im Inneren des Herzens finden? Wie kommt es nicht nur zur Gotteserkenntnis, sondern zur Gotteserfahrung? Wie ist es möglich, dass es nicht nur das Licht der Vernunft gibt, sondern auch das Licht, und die Erleuchtung des Herzens. Das, was wir auch heute wieder so stark empfinden, dass es nicht möglich ist, das Leben nur mit Hilfe von Computern zu bewältigen, sondern dass es auch eine Spiritualität, eine Mystik braucht. Das war der mittelalterlichen Philosophie durchaus bewusst. Und es hat damals also großartige Denker gegeben, die imstande waren, diesen inneren Bereich des Menschen zu beschreiben, die es verstanden haben, diese inneren Vorgänge des Menschen zu erläutern, sodass Menschen auch eingeführt wurden in die Mystik. Wir müssen eines dazu sagen, dass viele von diesen Denkern auch selber Heilige waren. Dass es also Denker waren, die gleichzeitig auch die Spiritualität gepflegt haben. Es waren Denker, die gleichzeitig auch betende Menschen waren. Und auf diese Art und Weise waren diese Denker eine ideale Verbindung von einer hohen Rationalität und einer tiefen Mystik. Und das kommt in dieser mittelalterlichen Philosophie immer wieder zum Durchbruch. Wir müssen aber schließlich auch darauf hinweisen, dass die naturwissenschaftliche Seite in der Zeit des Mittelalters eher vernachlässigt wurde. Das hat auch damit zu tun, dass man sich eben hauptsächlich den metaphysischen Dingen zugewandt hat und dass man sich hauptsächlich mit mystischen Fragen beschäftigt hat. Und auf diese Art und Weise gingen im Mittelalter verschiedene naturphilosophische Kenntnisse verloren, die die Antike bereits erworben hatte. Erst in der Renaissance, also ab dem 15. Jahrhundert in etwa, kam es zu einer Wiedergeburt dieser naturphilosophischen Kenntnisse, die dann dazu geführt haben, dass sich in Europa die Naturwissenschaft entwickeln konnte. Also in naturwissenschaftlicher Hinsicht, in Mathematik und so, hat es im Laufe des Mittelalters nicht allzu große Fortschritte gegeben. Es hat zwar auch in diesem Bereich einige Erkenntnisse gegeben, aber es war nicht eine so fruchtbare Zeit wie etwa die Zeit des späten Griechentums. Fassen wir das nochmal zusammen. Also die mittelalterliche Philosophie, konzentriert sich hauptsächlich auf die Metaphysik, also auf diesen Bereich jenseits der Physik, jenseits der Natur. Es geht hauptsächlich um theologische Fragen, es geht um Fragen, die von der Religion herkommen und es geht um ethische Fragen, wie soll sich der Mensch also in moralischer Hinsicht verhalten, welche moralischen Prinzipien bestimmen auch die Gesellschaft? Und dann ein dritter großer Schwerpunkt, die Mystik. Die Frage nach der Spiritualität, die Frage nach der Erfahrung Gottes, die Frage der persönlichen Begegnung mit Gott in der Mystik. Aber es kam gleichzeitig zu einer gewissen Vernachlässigung des naturwissenschaftlichen Denkens. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt und wollen uns gleich mal die Frage stellen, wie wurde denn die mittelalterliche Philosophie eingeteilt? Da gibt es zwei große Epochen. Die erste Epoche ist die Philosophie der Patristik und die zweite Epoche ist die Philosophie der Scholastik. Woher kommen diese Namen? Die Patristik, da können wir sagen, da steckt das griechische Wort Pater drinnen. Das bedeutet Vater oder auf Lateinisch Pater. Die Patristik, das war die Zeit der Kirchenväter. Die Väter, das waren die geistigen Väter der jungen Christenheit. Es hat also in der Kirche bestimmte Denker gegeben, die man als die geistigen Väter der jungen Kirche betrachtet hat. Und deswegen hat man sie dann später die Kirchenväter genannt. Und daher der Ausdruck Patristik. Die Patristik hat mehrere Jahrhunderte lang gedauert. Man kann sagen, dass die Patristik mit dem ersten Jahrhundert begonnen hat und das ganze Frühmittelalter hindurch gedauert hat. Das Frühmittelalter dauert vom Ende des Weströmischen Reiches, 476 nach Christus, bis zur Krönung von Kaiser Karl dem Großen. Ein schülerfreundliches Datum, 800 nach Christus. Also die Zeit der Kirchenväter reicht vom ersten Jahrhundert durch die Spätantike und durch das Frühmittelalter bis zu Karl dem Großen im Jahr 800. Mit Karl dem Großen beginnt dann das, Hochmittel-, das Hochmittelalter, das dann bis 1250 dauert und in dieser Zeit kam es nun zu einer neuen Art der Philosophie. Man hat damals verschiedene Zentren eingerichtet, Schulen aufgebaut, in denen man die Philosophie vermittelt hat. Und aufgrund dieser Schulphilosophie spricht man nun von der Scholastik. Schola ist das lateinische Wort für Schule. Und so hat man nun dieser Schulphilosophie den Namen Scholastik gegeben. Da haben nun verschiedene Denker, Professoren an Schulen und auch an Hochschulen Theologie unterrichtet und Philosophie unterrichtet. Da waren ganz große Zentren, wie zum Beispiel in Paris die berühmte Sorbonne, an der Sorbonne, da hat es auch eine theologische Fakultät gegeben und dort wurde dann diese Scholastik, diese Schulphilosophie vermittelt. Aber es hat dann auch noch andere große Universitäten gegeben, wie zum Beispiel in Bologna und in Padua in Italien oder wie in Oxford und Cambridge in England. Also hier hat man dann eine Schulphilosophie bzw. eine Schulphilosophie. Theologie gepflegt und so kam es also zum Namen der Scholastik. Die Scholastik hat durch das ganze Hoch- und Spätmittelalter gedauert, also von 800 zunächst einmal bis 1250 bis zum Ende der Hohenstaufen und dann durch das Spätmittelalter bis zur Entdeckung von Amerika und darüber hinaus. Wir haben also zwei große philosophische Epochen im Mittelalter, einmal die Patristik, die Zeit der Kirchenväter, die bereits in der späten Antike beginnt und dann bis zu Karl dem Großen reicht. Da gibt es also einzelne Denker, die als geistige Väter die Philosophie entwickeln und vermitteln, die Kirchenväter und dann ab. Karl dem Großen kommt es dann zur Entstehung von Schulden, zunächst einmal in den Klöstern, also Klosterschulen und später dann zu Hochschulen und so kam es dann zur Scholastik und diese Denker nennt man dann die Kirchenlehrer. Diese Unterscheidung ist also wichtig. Es gibt die Kirchenväter der Patristik und die Kirchenlehrer der Scholastik. Wenn man das einmal sich ein bisschen vor Augen hält, dann kann man also hier diese lange Epoche des Mittelalters sehr klar einteilen. Die erste Epoche, die Patristik, die Zeit der Kirchenväter und dann die Scholastik, die Zeit der Kirchenlehrer. Nun wollen wir noch auf ein interessantes Phänomen hinweisen. In die Zeit des Mittelalters fällt nicht nur die christliche Philosophie, sondern es gibt parallel dazu auch noch eine arabische Philosophie und eine jüdische Philosophie. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die griechische Philosophie nicht nur von der christlichen Theologie adoptiert wurde, sondern dass die griechische Philosophie auch die Araber und die Juden interessiert hat. Es ist interessant zu erfahren, dass die Araber die Texte der griechischen Philosophen übersetzt haben. Vom Griechischen wurde, wurden diese Texte oft zuerst in das Syrische übersetzt, und über die Syrer haben dann auch die Araber die griechischen Philosophen kennengelernt. Und so hat es also auch im muslimischen Bereich ein großes Interesse gegeben für zum Beispiel die Philosophie von Aristoteles. Auch die Muslime haben sich mit der Metaphysik von Aristoteles auseinandergesetzt. Und es hat in diesem großen Kulturraum auch große, bedeutende Denker gegeben. Wir müssen uns einmal vorstellen, dieser arabische, dieser muslimische Raum, der hat ja sehr weit gereicht, von Marokko bis tief hinein, nach Persien, Afghanistan. Und man kann sich vorstellen, dass in diesem riesigen Reich es auch große Denker gegeben hat. Ich nenne hier nur mal ganz kurz zwei Namen. Wir haben also hier den großen arabischen Denker Avicenna und auch den großen arabischen Philosophen Averroes. Und die haben sich dann auch mit philosophischen Fragen beschäftigt im Hinblick auf die Religion und haben versucht, auch den Islam philosophisch zu begründen. Und es konnte dann nicht ausbleiben, dass hier auch diese philosophischen Auseinandersetzungen in Gang gekommen sind. Weil nämlich diese arabischen Philosophen in ihrer Metaphysik ganz bestimmte Themen und auch Positionen vertreten haben, die von christlicher Seite oft anders gesehen wurden. Und da es eine direkte Berührung gegeben hat zwischen dem Islam und dem Christentum, nämlich in Spanien, das von den Arabern besetzt worden war, so kam es dann fast zwangsläufig zur Auseinandersetzung der christlichen Philosophen mit den arabischen Philosophen. Und da mussten oft christliche Denker sich wirklich bemühen, diese arabischen Denker, die in lateinischer Übersetzung bekannt waren, um die auch zu untersuchen und zu widerlegen. Das war zum Beispiel auch eine Aufgabe des großen Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Um das einmal auf den Punkt zu bringen, es hat also neben der christlichen Philosophie auch noch eine arabische Philosophie gegeben, weil nämlich die arabische Kultur auch sich für die griechische Philosophie interessiert hat und weil auch im muslimischen Raum die aristotelische Metaphysik ein Anstoß war für die muslimische Theologie. Und da hat es dann eben auch zum Teil geistige Auseinandersetzungen gegeben zwischen der christlichen Philosophie und der arabischen Philosophie. Und schließlich hat es auch im jüdischen Bereich Denker gegeben, die wiederum von den Griechen ausgegangen sind und die sich auch mit Aristoteles und anderen Denkern auseinandergesetzt haben, und die auch versucht haben, die jüdische Religion mit Hilfe der Philosophie zu vertiefen und zu erläutern. Und da gibt es einen Denker, der also ein grandioser Denker war, nämlich den jüdischen Philosophen Maimonides. Dieser Maimonides hat also auch versucht, mit Hilfe der griechischen Philosophie die jüdische Philosophie zu vertiefen. Und da hat es dann auch wieder Wechselbeziehungen gegeben zwischen dem Judentum und dem Christentum. Und auf diese Art und Weise war also dieses Mittelalter für die Religionsphilosophie ein eminent wichtiges Zeitalter. Im Mittelalter haben sich also drei große Kulturen, die christliche Kultur, die arabische Kultur, aber auch die jüdische Kultur, in philosophischer Hinsicht unglaublich mit religiösen Fragen auseinandergesetzt. Sie hatten gewissermaßen eine gemeinsame Quelle, nämlich die griechische Philosophie, und haben die nun versucht anzuwenden auf ihre jeweilige Theologie. Die Christen haben aus der griechischen Philosophie geschöpft und sie für ihre christliche Theologie verwendet. Die Muslime haben diese griechische Philosophie aufgegriffen und haben versucht, ihren Glauben metaphysisch auch zu untermauern. Und schließlich hat auch das Judentum zurückgegriffen auf die griechische Philosophie, um die jüdische Religion zu untermauern. Eine höchst bemerkenswerte Tatsache, dass also in dieser Epoche in drei großen Religionen eminente Köpfe, mit Hilfe der Philosophie versucht haben, die Religion zu durchdringen und zu untermauern. Nun wollen wir wieder eine kleine Pause einlegen.
0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Grundkurs der Philosophie, liebe Zuhörer, das ist wieder heute unser Thema. Mit Herrn Dr. Egger sind wir aus Brixen in Südtirol jetzt verbunden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, dass die mittelalterliche Philosophie in zwei große Epochen eingeteilt wird, nämlich in die Patristik und in die Scholastik. Bei der Patristik geht es um die Philosophie der Kirchenväter und bei der Scholastik geht es um die Philosophie der Kirchenlehrer. Wir wollen uns nun mit der Philosophie der Patristik etwas näher auseinandersetzen. Wir haben schon versucht, den Namen ein wenig zu erklären, und wollen noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass die Patristik vom ersten Jahrhundert bis zur Zeit von Karl dem Großen um 800 gedauert hat. In dieser Zeit der Patristik kann man sagen, geschehen unglaubliche Dinge. Das Römische Reich geht langsam unter. Die Christen befinden sich in einer Situation der Verfolgung. Sie müssen also versuchen, ihren eigenen Glauben zu verteidigen. Sie haben die schwierige Aufgabe, das Christentum auch geistig zu verteidigen. Sie werden oft nicht nur körperlich verfolgt, sondern auch geistig verfolgt. Und so braucht es in dieser Zeit Zunächst einmal Denker, die imstande sind, das Christentum geistig zu verteidigen. Man nennt diese Denker die Apologeten. Es hat dann aber in dieser Zeit nach Kaiser Konstantin, der dem Christentum die Gleichberechtigung geschenkt hat, auch eine ganze Menge von innerkirchlichen Konflikten gegeben kaum war das Christentum gleichberechtigt und kaum hatte das Christentum die Möglichkeit sich frei zu entfalten da begannen nun die innerkirchlichen Auseinandersetzungen in die zeit der patristik fällt also auch der kampf mit den verschiedenen irrlehren es hat nämlich in vielen Fragen im Hinblick auf Gott, im Hinblick auf Jesus Christus, im Hinblick auf Maria, im Hinblick auf verschiedenste Fragen über das Kirchenverständnis und, und, und große Auseinandersetzungen gegeben. Und diese Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass sich die besten Köpfe, die besten Dialogen bemüht haben, diese Fragen zu klären. Und dann kam es zu verschiedenen Konzilien. Da haben sich also die Bischöfe getroffen, um miteinander zu beraten, um dann gewisse Dinge in den Glaubenslehren zu klären. Es ging hier zum Beispiel um die Frage, ist Jesus als der Sohn Gottes mit dem gleichen Wesen ausgestattet wie Gott der Vater? hat Jesus das gleiche göttliche Wesen wie der Vater. Aber wenn er nun das gleiche göttliche Wesen hat, ist er dann doch vom Vater unterschieden. Wie geht das? Auf der einen Seite ist Christus Gott, aber auf der anderen Seite ist er nicht der Vater. Also er hat das gleiche Wesen, ist aber eine verschiedene Person und, und, und. Und wenn es jetzt drei verschiedene Personen gibt, wie ist das möglich, dass drei Personen doch nur den einen Gott bilden? Und da geht es jetzt um die Frage der Trinität der Dreifaltigkeit. Und hier wurde nun gedacht und gerungen und gestritten. Und so kam es damals nach der Wende von Kaiser Konstantin die durch das Mailänder Edikt im Jahr 313 dann zur Gleichberechtigung des Christentums geführt hat, kam es zu gewaltigen geistigen Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche. Da ging es um theologische Grundfragen und da prallten verschiedene Lehren aufeinander. Und da wurde also richtig gekämpft und das ging oft sehr handfest zu. Also die Zeit der Patristik ist auf der einen Seite in der ersten Phase eine Verteidigung des Glaubens nach außen und in der zweiten Phase oft ein gewaltiges Ringen und eine gewaltige Auseinandersetzung nach innen. Und insofern war also diese Zeit der Patristik eine unglaublich bewegte Zeit. Wir können eines sagen. Die Streitigkeiten, die wir in der Kirche immer wieder erleben, die gibt es also nicht nur in der heutigen Zeit, sondern die hat es immer schon gegeben. Und in einem gewissen Sinn muss man sagen, sind diese Streitigkeiten auch ein Zeichen dafür, dass in der Kirche gedacht wird, dass gerungen wird, dass hier Argumente entwickelt werden, dass hier... Überzeugungen aufeinander prallen, das ist ein Zeichen von Leben. Aber auf der anderen Seite muss man auch ungemein aufpassen, dass eben diese geistigen Auseinandersetzungen nicht zu Spaltungen führen. Und diese Spaltungen, die hat es eben auch in der frühen Kirche schon gegeben. Aufgrund von verschiedenen theologischen Ansichten und Lehren. Das charakterisiert die Patristik und das charakterisiert im Grunde genommen die gesamte Kirchengeschichte bis herauf in unsere Zeit. Wir möchten dann aber noch auf etwas hinweisen. Es gibt in dieser Zeit der Patristik auch einen bemerkenswerten Übergang. Die erste Zeit der Patristik wird von östlichen Denkern beherrscht. Die meisten Kirchenväter kommen aus dem griechisch-hellenistischen Raum. Es sind Denker mit einer griechischen Bildung, mit einer griechischen Kultur. Doch dann im 5. Jahrhundert erlischt der griechische Genius. Es ist etwas bis heute Unergründliches, warum es plötzlich im 5. Jahrhundert zum Ende der griechischen Philosophie gekommen ist. Über ein Jahrtausend lang hat dieses griechische Feuerwerk stattgefunden. Von den Naturphilosophen bis zu den Denkern im 5. Jahrhundert hat Griechenland eine Fülle von Denkern hervorgebracht, die die ganze Welt und die gesamte Kulturgeschichte in einer unglaublichen Weise beschenkt und bereichert haben. Aber dann im 5. Jahrhundert war plötzlich der Ofen aus. Seit dem 5. Jahrhundert gibt es bis heute keinen großen griechischen Philosophen mehr. Es ist bis heute unerklärlich, wie es dazu gekommen ist, dass dieses tausendjährige Feuerwerk plötzlich erloschen ist. Und nun wird die Fackel des Geistes, der Philosophie und der Theologie an den Westen weitergegeben. Und plötzlich entstehen auch im Abendland griechische Schulen. Es hat zwar schon vorher Berührungspunkte gegeben, wir alle wissen dass es bereits im alten Rom auch westliche Denker gegeben hat, wie Cicero, wie Epiktet und Mark Aurel, Poetius auch, aber das waren im Grunde genommen alles Schüler der griechischen Philosophie. Doch nun kommen plötzlich im Abendland Denker, auch aus dem nordafrikanischen Raum, die gewissermaßen der lateinischen Kultur zuzuordnen sind. Da haben wir zum Beispiel den großen Augustinus. Ein Mann, der seine Bildung also im lateinischen Raum erhalten hat. Dann gibt es hier einen Denker wie Hieronymus, der nicht ein Philosoph im engeren Sinn war, aber der immerhin ein Vertreter der abendländischen Kultur ist und der bei seiner großen Bibelübersetzung natürlich auch philosophische Kenntnisse benötigt hat. Und es beginnt nun im Abendland allmählich das eigenständige philosophische Denken. Es entstehen Denker, es kommen Denker, die plötzlich eigenständige Gedanken entwickeln. Natürlich haben sie alle auch Kenntnisse der griechischen Philosophie, aber es entsteht jetzt auch ein abendländisches Denken. Die Patristik ist der Übergang von der morgenländischen zur abendländischen Philosophie. Es entstehen nun Denker, die eigenständig denken, auch im Westen von Europa. Hier tut sich etwas auf. Und auch dieses Denken wird dann jahrhundertelang leuchten. Und dieses Denken wird dann auch die Philosophie und die Theologie unglaublich bereichern. Also das ist auch etwas Charakteristisches für die Patristik. Fassen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass es mit der christlichen Wende, zu einer christlichen Philosophie kommt. Die christliche Theologie geht ein Bündnis ein mit der griechischen Philosophie und es kommt nun zu einer Zusammenarbeit zwischen der christlichen Theologie und der griechischen Philosophie. Und diese christliche Philosophie, die hat sich nun durch das ganze Mittelalter erstreckt und da hat es zwei Epochen gegeben, einmal die Philosophie der Patristik, der Kirchenväter, und dann die Philosophie der Scholastik, die Philosophie der Kirchenlehrer. Die Schwerpunkte waren hauptsächlich religiöser Art und deswegen stehen also bei der mittelalterlichen Philosophie die Philosophie der Metaphysik, der Ethik und der Mystik. Im Mittelpunkt. Neben der christlichen Philosophie hat es dann aber auch eine bedeutsame arabische und eine bedeutsame jüdische Philosophie gegeben, die sich mit denselben Themen beschäftigt hat, allerdings auf der Grundlage des Islam und des Judentums. Und so wurde diese mittelalterliche Zeit zu einer ganz besonderen Zeit der Religionsphilosophie, weil hier drei große Kulturen, nämlich das Christentum, der Islam und das Judentum, sich mit philosophischen Mitteln, mit ihren eigenen Glaubensbekenntnissen auseinandergesetzt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist abgelaufen. Und ich möchte mich bei Ihnen noch ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mit dabei waren und dass Sie sich in dieser Weise für philosophische und vor allem für religionsphilosophische Fragen interessieren. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb uns wieder ein Stückchen weiter in die Philosophie einzuführen. Wir sind schon sehr gespannt, wie es im Mittelalter und in der darauffolgenden Zeit dann weitergeht. Sie haben uns schon richtig sozusagen auf den Geschmack gebracht. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Diese Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 8323 9675 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es die Sendung kostenlos zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen noch einen guten und gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.